0: Krążący po naszych ekranach, żywo dyskutowany i opisywany film Good Day and Good Night, wywołał temat, który leżał sobie już od dawna spokojnie na półce wydarzeń historycznych, przebrzmiałych, zapomnianych. A tu okazuje się, że wcale nie taki on przebrzmiały i zapomniany. Tematem jest niesławne polowanie na czarownice, jakie miało miejsce w Stanach Zjednoczonych na przełomie lat 40. i 50. Genezy owego polowania należy szukać w powołaniu do życia pod koniec wojny przez Izbę Reprezentantów Amerykańskiego Kongresu, Komitetu czy też Komisji do Badania Działalności Antyamerykańskiej. Posłużyła ona wkrótce jako narzędzie oskarżeń i prześladowań ludzi, którzy mieli lewicowe czy szerzej nieprawomyślne poglądy. To, że komisja mogła tak skutecznie rozwinąć swe skrzydła, wynikało ze zmiany kierunku polityki Stanów Zjednoczonych. Skończyła się wojna. Rosjanie z przyjaciół stali się wrogami. Niebezpieczeństwo komunizmu i konieczność zwalczania go stało się hasłem dnia. O dziwo, za pierwszy przesiąknięty do cna komunizmem ośrodek uznano Hollywood. 23 września 1947 roku 400 jego pracowników otrzymało wezwanie do stawienia się przed komisją w celu złożenia zeznań. Pierwsze pytanie brzmiało, czy jest pan lub był pan kiedykolwiek członkiem partii komunistycznej? Część wezwanych odmawiała odpowiedzi powołując się na konstytucję, która gwarantuje całkowitą wolność słowa i myśli. Postępowanie komisji było więc bezpodstawne. Taka odpowiedź i postawa uznawane jednak były za obraźliwe. Komisja wymierzała karę wysokiej grzywny lub skazywała na karę więzienia. Ci, którzy odmawiali współpracy z komisją, stawali się świadkami nieprzyjaznymi. Zaś ci, którzy wskazywali autentycznych lub domniemanych członków partii komunistycznej, zyskiwali miano świadków przyjaznych. Już wkrótce znalazła ta klasyfikacja przełożenie bardzo wymierne. Przyjaźni wykonywali dalej swą pracę zawodową, nieprzyjaźni tracili pracę z dnia na dzień. Powstawały czarne listy, które decydowały o losie setek pracowników Hollywoodu. Przede wszystkim scenarzystów, ale i reżyserów, aktorów, producentów, nawet tancerzy i pracowników technicznych. Szczególną gorliwością w donoszeniu na swych kolegów wsławili się m.in. Ronald Reagan, John Wayne, Robert Taylor czy Adolf Menchu. Byli jednak i tacy, którzy usiłowali się komisji przeciwstawić. Powołano Komitet Obrony. W jego skład weszli wybitni reżyserzy, John Huston i William Wyler, a także znani aktorzy, Katarzyna Hepburn, Bert Lancaster, Gene Kelly czy Gregory Peck. Niestety niewiele wskórali, bo bossowie wielkich wytwórni hollywoodzkich ogłosili, że nie zatrudnią nikogo, kto nie zezna pod przysięgą, że nie jest członkiem partii komunistycznej, a tym samym nie dąży do obalenia rządu USA. Po tej deklaracji 100 osób natychmiast straciło pracę. Losy ludzi Hollywoodu były znamienne. Na przykład wybitny reżyser Elia Kazan, którego szef Jack Warner wskazał przed komisją jako jednego z tej zgrai. Tak się przestraszył, że zadenuncjował kilkunastu swoich współpracowników. Co więcej, na łamach New York Timesa umieścił list otwarty do filmowców, nawołując ich do wskazywania komunistów. Po latach w jakiś sposób się zrehabilitował, kręcąc oskarżycielski film na nabrzeżach, choć znaczna część amerykańskiego środowiska bojkotowała go jeszcze w roku 1999, kiedy odbierał honorowego Oscara. Innego wybitnego reżysera, Josefa Lozeja, umieszczono na czarnej liście, ponieważ w 1935 roku był w Moskwie, gdzie zapoznawał się z doświadczeniami teatru Meyerholda, wielkiego reformatora rozstrzelanego na polecenie Stalina. Lozej, ponieważ został bez możliwości pracy w Hollywood, osiedlił się w Anglii, gdzie zrealizował tak znakomite filmy, jak Posłaniec, Służący i Wypadek. Podobny był los Jules Dassena, którego komisja uznała za rzecznika komunizmu, wobec czego wyjechał do Europy. We Francji nakręcił sławne kryminalne rififi, a w Grecji nie mniej sławny film, pogodną komedię nigdy w niedzielę. Nieco inaczej potoczyły się losy innego znakomitego reżysera Edwarda Dmitrika. Odmówił zeznań, choć w czasie wojny krótko był członkiem komunistycznej partii USA. Skazano go na rok więzienia. Udało mu się wyjechać do Anglii, gdzie zrealizował trzy filmy. Wrócił jednak i trafił do więzienia. Wyszedł z niego po pół roku, gdyż zadenuncjował swych dawnych towarzyszy. A Dalton Trambo po odbyciu kary więzienia za odmowę przychylnych zeznań pisał pod pseudonimem. Jego scenariusze do rzymskich wakacji i The Brave One otrzymały Oscary, ale na ekranie jego nazwisko pojawiło się dopiero w 1960 roku. I tak dalej. Poczynaniom Komisji do Badania Działalności antyamerykańskiej zresztą nie tylko na niwie filmowej, towarzyszyły donosy i szantaże Podłość i strach. Jak to zwykle bywa, czyny haniebne sąsiadowały i z aktami odwagi, prawości i siły moralnej. Większość Amerykanów chciałaby jednak zapomnieć o tym polowaniu na czarownicę, bo tak naprawdę było to polowanie na ludzi.